0: 接下来要介绍的这本书呢，就是《霍乱时期的爱情》。要说刚刚 Chelsea 介绍的那本书呢，是比较哲理性，然后比较清淡的。那我要介绍的这本书《霍乱时期的爱情》，我相信应该很多人都已经听说过了，还是非常有名的。他是呃哥伦比亚著名的作家加西亚马尔克斯，就是啊、呃、那本非常非常有名的《百年孤独》的创作者，他的另一篇长篇小说。这篇小说它首次出版呢是在1985年出版的，嗯，如果说刚才 Chelsea 说的那本书呢是相对是清淡口味的，那我觉得我这本霍乱时期的爱情就相对比较重口味了一点啊，重口味了一点。我简单的介绍一下这本小说的一个大概的脉络吧。这个小说的整个的一个创作背景、发生地呢，它是在加勒比海，当时呢它是有战争和霍乱的一个威胁。所以呢，就是马尔克斯把这个故事整个的这这个小说的这个原创背景，就是放在了那那个霍乱与战争发生的那个时代。那小说开始的时候是呢，是一名叫沃尔比诺的医生，他是在当地是非常有名并且受人尊崇的这么一位医生。他呢是前来检查他一位呃挚友兼棋友啊、呃、叫阿莫沃尔的一个遗体啊、呃，因为他。在当时，他身为一个医生，他也兼职了这种就是法医，类似于法医这样的一个工作。那那个阿莫沃尔呢，他是一个摄影师，在六十岁的时候他自杀了，就是他当时死的时候他是只有六十岁。那他自杀的原因呢，就是想自己不要再变老。后来呢，就是医生检查完这个嗯阿莫沃尔遗体之后呢，回到家中看见了自己就是有一只非常心爱的一个宠物鹦鹉。啊、呃，停留在一棵啊、呃、芒果树的顶上。当时医生的啊、呃、年纪啊、呃、已经是八十多岁了，所以呢，他是一位就是已经是一位老人。那当时嗯，他就是想试图抓住他这个心爱的鹦鹉，但是呢，从那个梯子上摔下来了，就当场死亡。后来呢，就讲了他这个乌尔比诺的妻子的名字叫菲尔米娜·达萨。比他小十岁，也是一个七十多岁的一个老人。当时呢，费尔米纳达萨办完这个呃医生的葬礼之后，就成为了当地的就是一名寡妇。这时候呢，就出现了一个叫费洛费洛伦蒂诺阿里萨的一个人，然后出来，然后当时就向这个费尔米纳达萨就是医生的这个遗孀表达了心迹，表达了心迹，然后对他说：“那个我已经等待了您五十多年。”您现在这一刻，您能不能接受我的爱意？啊，他的意思就是说，你的你的老公已经死了，然后，嗯、呃，如今你已经是一名寡妇了。那现在的话，我们我也是孑然一身。那如果我们两个单身的人，我已经爱慕了您五十多年，啊，那现在的话，您能不能就是接受我的爱意？当时呢，这个费尔米娜达萨呢就被他的那个唐突给激怒了，他非常愤怒，他说我的丈夫才尸骨未寒，才刚刚去世。然后你现在呢就要对我示爱，嗯，我是根本就不会接受的，然后就把他赶了出去。这是一一段前奏。然后当时呢，这个菲尔米娜达萨就这个医生的妻子呢，就想起来自己当年年轻的时候，在十八岁开启了那段未果的爱情，导致了这个弗洛伦蒂诺阿里萨，就我管他叫阿里萨吧，就这个人，嗯，一直长达五十多年的一个求而不得的这么一个爱情。这个阿里萨对这个菲尔米娜在年轻的时候是一见钟情，当时菲尔米娜呢就是十几岁的女孩嘛，对这种男生热烈的这种求爱的这种行为，也是一是好奇，二也是比较感动，也比较懵懵懂懂，情窦初开，所以她当时就以为自己也爱上了这个阿里萨，他们中间呢就是开启了长达至少三年吧这么一个书信的往来，中途呢就是这个菲尔米娜的父亲。知道了有一个穷小子在追求自己的那个孩子，身为父亲他肯定是不同意的，因为他一直费尽心思想把自己的女儿嫁给当地的望族，所以就带着女儿就是离开了这里，去了一个嗯、呃、远房亲戚的那里。男主人公阿里萨呢，得知了这件事以后，通过电报啊，因为他是是一个电报的发报员，所以通过自己的那个呃工作的便利之处呢，就找到了这个女孩。即使他走了，他们也是没有中断这个书信往来。那么在书在书信的过程中，这个菲尔米娜以为自己也爱上了这个男主人公，但是三年以后，他父亲带着他的女儿又回到了他们原来的这个地方。当时呢，菲尔米娜和那个阿里萨都已经。就商量好了，说以后要结婚，甚至那个阿里萨为了他还重新翻修了房子，因为他他自己本身呢是一个私生子，只有他跟他的妈妈一起生活，他的妈妈知道他这一段呃少年炙热的爱情，并且还十分的支持，所以呢就是把他们的一个房子也翻修了，然后还还翻修成适合他们两个人居住，甚至以后有了孩子以后的一个比较适宜的一个居住场所。但是后来就是在这个费尔米娜有一次去逛街，就是去买东西的时候，这个。阿里萨就是在他的身后一直跟着他，嗯，突然在后面说了一句暗号“花冠女神”。当时这个费尔米娜就一回头，就看到了这个男主。对，当他看到了这个男主阿里萨，其实是一个其貌不扬，并且有着一双冰冷的眼睛、青紫的嘴唇的时候，他其实就把他的这个对于爱情的幻想就给破灭了。当时他就跟那跟那个男主说：“那，嗯，你把我忘了吧，我们两个之间是不存在所谓的爱情。”然后。结婚什么的就更别想了，就当场就拒绝他了。从此以后，不管这个男主给他发了多少书信，他再也不会接收了，也不会给他回信。男主感情受挫了以后，一蹶不振。然后呢，当时就是患上了相思病，因为当时他们所在的那个时期正好是霍乱呃肆虐的时期，所以他当时他的妈妈非常的担心，嗯、呃，因为他整个的一个症状跟霍乱的一个症状是非常相似的。但是经过了医生的诊断，然后就说他其实没有得霍乱，是得了相思病。他一开始呢，本来是说想为这个他自己爱而不得的这个这个女孩一直守身如玉，结果呢，通过亲戚去了一个那个呃船上工作，结果呢呃被一个少妇然后夺走了，也算夺走了童真吧。从此以后开启了他无所顾忌，觉得这个只有生理上的满足才能完全填补他内心对于爱情的这种创伤，开启了他一发不可收拾的纵欲生涯。整个一生呢，就是睡了差不多六百二十二个女人，因为居然还计数。嗯、对，他计数，因为他他记录，他在他在他写了一个那个记录，他把每一个女人就跟就跟列了跟列了个跟这样表表一样，把每一个女人的<笑>女人，就这、这个发生关系的这个细节都给记上了。然后这六百二十二个是他印象比较深刻的，然后另外还有无数个就属于那种就是。呃，露水情缘的那种，所以他就是说，他在这个爱而不得的这个过程中，他就是觉得只有下半身的满足来填补他内心的空虚。他觉得他对女主的爱是真正的爱情，是灵魂的爱情。那么他对其他的那些女人也是爱，因为马尔克斯在这这部书里，他并没有把爱情分得那么细。我们可以看到他这在这本书里，他整个贯穿的是。这个阿里萨男主对这个女主就是内心爱而不得，然后灵魂深处的一个一种爱，但是他中间也会穿插他遇到了一些对他印象比较深刻，对他影响影响比较大的一些女人，比方说什么寡妇啊，甚至他他到六七十岁还睡了十四岁的小女孩，就是他也会把她称为爱。对马尔克斯在这本书里，他并没有把爱情、性爱分得特别清楚，有一段话非常非常的就是。印象比较深刻。和他们在一起时，费洛伦蒂诺·阿里萨学会了一件他其实已在无意中多次体验过的事：可以同时爱上几个人，并带着同样痛苦爱着他们所有人，不背叛其中任何一个。他孤身一人置于码头的人群中，突然发狠似的对自己说：“人心的房间比婊子旅馆里的客房还多。”告别的痛苦使他热泪盈眶。然而，轮船才刚消失在地平线上。对费尔明娜·达萨的思念又占据了他全部的空间。就在他这五十三年七个月零三天爱而不得的这个整个的一个心路过程中，他睡了很多很多人，但是呢，他又认为他其实是爱着他们所有人的，没有背叛他们任何一个人，也也没有背叛这个女主费尔明娜·达萨。五十多年以后，当这个费尔明娜·达萨的丈夫已经死了。这是他非常非常期盼的一件事情，因为他他从年轻到老，一直最期盼的一件事情就是他的他的这个这个女主的丈夫
1: 去世，对，<笑><笑>对，我有点忍不住笑，<对>真的，嗯，
0: 对，当他当他真正，所以当他真正得知他这个女主的丈夫去世之后，在他们刚刚参加完葬礼之后，毫不犹豫的就对女主表白了心迹，对，希望女主再一次接纳他。在女主拒绝了他之后，他依旧没有死心，他开始拾起了他年轻时候那个习惯，又一次开始跟女主进行了一个书信的往来，而并且通过文字，这个女主再一次对他呃敞开心扉。他这一生的目标就是为了得到女主嘛，所以他在对事业上的追求也是很，嗯，憧憬也很足，所以他到最后花甲之年的时候，他已经成为了一个呃船厂的一个一个董事，就是已经身居高位了。为了完成他内心的这种最真正爱情、灵魂之爱的这么一个追求，为了完成他年轻的时候这种执念，他邀请了女主上了他船厂的那个轮船，去开启了一个一个轮船旅游。在轮船之上呢，他们两个的感情就愈加的升温，然后并且呢，就是产生了这个呃肉体关系。即使这个男主阿里萨已经睡了呃六百多人，但是他依旧对女主说：“我对你依旧是保持着童真。”所以在在这个男人的眼里，他就认为性爱跟真正的爱情来讲的话，虽然可能都是爱，因为马尔克斯在这部书里，他只是让让读者自己去分辨，他并没有做一个很清晰的明辨。所以他说，即使都是爱，但是性爱只是爱，爱情是真正的爱。在爱情面前，我即使睡了无数人，我依然是为我心爱的女人保留了童贞，我依然对她守身如玉。
1: 对，嗯，你知道我想到什么吗？今天跟我们的同一时间，嗯、然后另外一个朋友在开了一个直播，他们在讨论爱情，讨论这个，呃，传统式的爱情和现代素食的爱情，呃的这个区别啊、呃，什么什么的。呃，我当时他问我说，那个，哎，那林掌柜你要不要来啊、呃？你可以代表一下。就是你自己的观点哈、啊，然后或者你那个年代的人的观点啊，嗯、然后我说我说这个没办法，我们今天正好读书会哈、啊、这同时进行，但是我给你一个给你一个怎么说，就是一个建议吧。我的建议就是，无论你们谈论什么啊，从主持人的角度来讲啊，你千万不要试图去定义爱情，这就是一个不归路。<笑>所以所以我觉得今天我们在聊这本书的时候啊，就是这样。就这本书啊、呃，我是我是看过书皮的，我真的是非常虔诚的看过这本书的书皮然后虔诚的也把这本书放了回去。就是我觉得，嗯，搞不定，真的搞不定。就是你说霍乱时期的爱情，就是说当你在属于疯狂的一种状态，当一个就是，呃，霍乱吧，那个时期，就像你刚才提到的，就是说这个已经是一个相思的一个状态，已经是一个，无论是病态也好，是一种状态，它就是。被定义为爱情，但是这本书的书名叫做《混乱时期的爱情》，可是它里面讲了就是各式各样的感情，呃，比如说暗恋呀、啊、初恋呀、啊、单恋呀、啊、失恋啊。然后在长期的五十几年的等待，然后还有就是像什么殉情啊、丧偶啊、嗯、偷情啊、婚外恋啊，然后什么露水姻缘，就刚刚你说的什么老少的这种，对对，对对就是各式各样的。<对>然后这种这种这种这种事情，就是你的人生中充满了就这种感情，这种人与人之间的肉体与精神上的纠结的时候，你怎么去定义爱情？就是那个你当你的初恋，你你求而不得，而被你被或者说你的初恋被。被拒绝了，或者说他可能是第一个拒绝你的人，你可能对他难忘。然后在这个人生过程当中，嗯、你只要是认识了一个女人，等她走后，你就会怀念起之前的那份感情。五十三年当中，你一遍一遍的，就是一个一个的人经历了，一遍一遍的再去，呃，重复经历那段初恋的那种感情，嗯，去认证你对女主的那种感情，你很难不称之为爱情。但是问题就在于，我们没有办法定义爱情的时候，我们又想去抓住一丝，就是说我们能够定义的这种爱情，让我们能够。说不定就是能够保有哈，说是我身边的我，我认识一个人，我们之间会不会就是爱情呢？那如果我定义了这个，嗯、会不会会不会就定义我的跟他之间的关系呢？我觉得这个其实就是一个很大的一个怎么说，我们试图在做的事情，但是我们没有办法完成的事情，而且我们又每天在去做的事情。所以，对以这个就是这个这个这这这个这本书有什么呢？老朱刚才说了，说你那个没有说明白这个主题思想。这说不明白，这个真的是，我觉得不是我们的我们的主题思想就是我们要弄明白作者在干嘛，他想告诉我们啥，就是说我们并不想定义他的作品，因为我相信他也不想被别人定义，但是我就觉得说他在一本书里讲了大量的情感，讲了大量的细节，你就比如说像 Chelsea 刚才介绍的那本书，就是《狐狸在夜晚来临》，它都是片段性的、碎片性的东西，都是。都是那种在临死之前或者接近于死亡边缘的时候，他在回忆起他年轻时候的，呃，这种片段的记忆，呃，那么这些东西是他死前留下来的，就是说他无法忘记的某一个个个个个个,个小的，但是在好像我的感觉当中，就是这本书给了大量的细节，是不是？包括就比如说他们两个，嗯、我我我看过一些、就是一一，就是一一就拿下了一些书书的片段啊，就说什么什么肥皂，我觉得一个我我我看我真的我真的好吧，我我跟你们坦诚吧，这本书其实我是看过看过一开始的，<笑>就是那个医生死的时候嘛，对吧？因为我是知道他他写了给了大量的细节，包括怀表，包括那个包括肥皂，然后包括什么的，就包括他死死就是从那个梯子上掉下来的姿势。以及他最后跟妻子说的那句话，大量的细节，你你很难说这个东西，就是超细微的琐碎的一些细节。我当时在想，一个人死了，然后那个医生进来以后，还要告诉我们，就是说他的朋友是什么样子的一个做派，然后还有什么样的，然后包括这些东西我，我我真的没有看下去哈、啊，但是我还是要去看的，因为毕竟这是一个伟大的著作。但我就想，他为什么要给那么多细节？
0: 我我是觉得吧，这本书其实整个它的定义，它的整个的一个落脚点就是在爱。但是你说要是要是真正的去爱，把这个爱定义为爱情，那也不是的，那也不是的，因为它跟这个就是弗尔呃费尔米娜达萨就是这个女主啊和那个男主阿里萨之间，这是一条线以外，它另外还有一条线呢，就是讲的是这个女主和医生之间。因为他们两个之后呢，就是女主拒绝了这个男主以后呢，然后就是医医生出现了，医生出现了，因为医医生呢是自己本身是非常优秀，外表呃仪表堂堂，然后自己的那个事业呀、啊，还有社会地位，就跟这个男主是肯定是不是在一个层次的，所以呢，在女主呃父亲见到了这个医生之后呢，就是非常非常的希望能够撮合他的女儿，这个女主当时她其实一开始是。嗯，是拒绝的，是拒绝的，并没有看上这个医生。然后医生对他来说呢，呃，结婚了以后，在新婚之夜有一段描写，就是最后一句说他们其实他们的结合结合知识并不是因为爱情，只是因为医生对他来说可能是一种好奇，觉得他是一种就是比较比较异样，然后比较新鲜，对他来说是呃是有一种一种那种感觉。那呃女主可能对医生来说的话，可能就是还是从现实角度。因为毕竟社会地位啊，啊金钱财富啊这方面，还有本身呃仪表堂堂，然后对于他来说还是很光鲜，嫁入这种家庭来说还是很光鲜的一件事情。然后再加上他父亲那边是极力极力极力撮合，所以就是两个人的结合，一开始的结合也并不是因为爱情。医生跟女主长达了三十年的这个这个过程中，就是琐碎的琐碎的鸡毛蒜皮，就是生活，就所谓的真正的生活。在这个女主结婚的前六年，她是其实是非常压抑的，她非常痛苦。为什么？因为她跟她的婆婆还有四个小姑子一一块生活，婆婆是一个守寡很多年的人，然后脾气也非常古怪，然后几个小姑子也是非常的那个刁钻，所以她在这个前六年的这个婚姻生活中是感受不到任何幸福的。而且女主本身她也是一个比较有个性，然后比较崇尚自由的这么一个一个性格，所以在这种。这种压抑的家庭环境下，他他根本就感受不到任何的幸福。那么，就是在后来的长达三十年，那他就和医生之间不断的磨合，不断的磨合，然后也不能说是没有爱情，也不是说是没有爱情，就是因为医生后来就是死的时候，他撑住一口气，就是为了要见这个女主最后一面嘛。他从那个椅椅子上掉下来，然后最后就是说，只有上帝才能知道我是有多爱你。到最后一刻，他是表白表达了他非常非常热爱他的妻子的。其实整个的生活状态也并不是说特别的完美，然后中间也有就是啊出轨啊一些一些穿插生活的琐碎生活的片段，然后然后积攒起来的，就是这这有一句话我给标出来了，就是说两个几乎完全互不了解的人，没有任何血缘关系，性格不同，文化不同，甚至性别都不同，却突然间不得不承诺生活在一起，睡在同一张床上，分享彼此也许注定有所分歧的命运。这一切本身就是完全违背科学的。他说，婚姻的问题在于，他终结于每晚做爱之后，却在第二天早餐之前又必须重新建立起来
1: 。我开始有点明白了，我抓住了一丝，嗯、一丝不知道是什么的东西哈。就是波奇说这个故事听着有点扯，但是我并不觉得。就是其实你看我们在生活当中，就是你刚才我我觉得有一个词你说的特别好，就是生活，就是生活。感情就是基于生活的细节，感情不是基于幻想，基于我们的想象。因为有的时候，你看我们网友见面，对吧？为什么见光死？我觉得就这个女主跟那个她的初恋一开始，男主他们两个通过书信往来，但是他见到她的第一面的时候，嗯、觉得哦，你想象你跟我想象中的完全不是一个人。对，然后就不必了，嗯、对,对，不必了。我觉得超酷，<对>就是什么？就是说我跟你之间的。所有的基础，在于我们之间的文字交流以及我对你的想象
0: ，对，
1: <当>都是幻想，也不能说都是，但是至少它基于幻想。当你这个人真正出现我面前的时候，嗯、我发现你不是我想象中的阳光的，像王子一样的那样的人，而是有些阴郁的，呃，就是那种人。那我就觉得对不起，那是我想错了，不必了，就是我不要这份我幻想出来的。感情、爱情、初恋，嗯，我拒绝了，女主也拒绝了男主，对吧？然后他又，就像我们还说的，就是传统婚姻，他必然要结婚。那个时代的人不结婚是不可能的。然后再加上男主的条件是确实不错啊，那个女主的父亲也希望他能够有一个好的一个归宿，那嫁呗，医生啊，那可是至少你吃喝不愁，社会地位也有。虽然婆婆和小姑子很难搞，对吧？难道现实生活中我们不是这样吗？嗯、对吧？鸡飞狗跳，好吗？我听见身边人的都是说什么婆媳关系啊，然后包括这个跟这个就是岳父岳母啊、呃，和母亲，这个父母又跟这个老就是这个老公之间的这些鸡毛蒜皮的，所以一切的情感没有办法脱离现实生活的琐碎和细节。嗯所以我觉得有一点特别有意思的是，女主不爱这个男主，但是她可能在跟医生的生活当中，可能会想到这个男主。就像男主被拒绝之后，他在追寻不同的情感的时候，他也会在没落的时候、寂寞的时候想到女主。我觉得他们之间的关系非常复杂，没有办法用一句话、两句话去定义。嗯、但是所有东西都在于细节。男主怎么样打动了女主？到最后，还是细节。他肯定跟他分享在书信当中分享他的生活细节，然后让他知道。所有的东西其实是建立在现实生活中的一些细节之上的，而不是说我对你的想象。因为他们俩最后反正还是见面了嘛，嗯、还是去追求、去写信。他对他有一个概念，是什么样子的人，知道他什么样的背景，知道他经历了什么。所以情感一定无法脱离现实生活中的细节和琐碎。然而没有办法定义爱情，对吧？嗯。所以这本书叫《霍乱时期的爱情》，对我来讲就是哇。好混乱的一堆爱情
0: ，而且我就在想啊，我就在想，就是就是因为因为马尔克斯他设计啊，他设计到了他们他们相呃相识于初呃，他们相相识于初始，那时候他们才十几二十岁，很年轻，然后那时候对爱情充满了憧憬，充满了幻想啊，充满了幻想。那么他们后来真正走到一起是已经是。年迈年迈的那种老人的状态，就是八十多岁、八十多岁的那种状态了。那中间其实这么长达五十三年的这段时间，五十三岁三年的时间，如果说我就当时在在读这本书的时候，如果说把他们这个所谓的爱情放在这个生活的大潮里，那么他们还会演绎出这种这种令人称颂的这种爱情了，这就不叫爱情
1: 了。定义爱情是危险的，那我就被<懂>就被生活的琐碎所磨灭了嘛。所以为什么童话故事都是那个对吧？结束在那里，对，就结束在就是王子和公主幸福的生活在一起。对，然后对，然后为什么后面不讲呢？后面为什么不讲？是因为大家都知道为什么后来要发生什么事情，跟自己也没什么区别。谁要去听这种故事，对吧？嗯，谁要听说这个这个公主怎么绞脚趾去，然后什么？的
0: 。谁给他钉扣子，然后那个，呃呃。呃，细节的描述就是卫生间的肥皂一个星期了都没放，嗯、然后然后医生对、嗯、对女主发脾气，然后女主一气之下，两个人中间就是长达两几个星期都没有说话，到最后最后如何破冰就是其中一个人给一个人，另外一个人台阶下，就是这种细节的描写，它其实在这书里还是展现了还是很很很细的，对，对
1: ，所以我觉得没有什么比细节最最怎么说最真。就缺少细节的东西，一定都是没有那么真的。就比如说一个人在说谎的时候，他有两种表现性，就是大概的给你略过，这是一种，因为他没有真实的细节可以填充；还有一种就是他为了让这个谎话听起来很真，他会去填充一些故意填充一些细节给你，故意填充一些没有必要的细节给你。所以大家都知道，细节才是最真的，对吧？嗯嗯嗯。嗯所以这就是纯粹，<对>我觉得就是，就是你没办法定义爱情，但是你你你好像在每一段这个男主和女主的经历当中，你好像又看到了一些人对于爱欲、对于爱情之间的那种怎么样、怎么样去处理，或者说你你遭遇了这些，你比如说医生他也有外遇，对吧？嗯，对，都有中间出轨了，<有>对<笑>对，所以就是大家好像都不是说。完美的，我们定义下的就是说，幸福夫妻应该是什么样子的？然后幸福的就什么美妙的，呃，这个初恋应该是什么样子的？然后包括像他五十三年当中的这些这些对于女主的这种思念与爱恋，也不是我们想象当中的那种守身如玉，是吧？就是、对，对对<吧>性爱分离，<对>性爱分离
0: ，对对对，对对有一句话说的他特别好，他<对>、嗯、有一句话定义的特别好。那个是他跟一个嗯，跟其中一个伴侣啊，然后说的特别好。他说：“凡赤身裸体干的事都是爱，灵魂之爱在腰部以上，肉体之爱在腰部以下
1: 。啊”我觉得，我觉得这本书真的，要不然它是就是必读经典，<对>经典对对对对。对对对为什么要这样？就如果你真的写了一个<对>一个一个人为了一个人守身如玉五十几年。然后终身禁欲的这么一个，我觉得也不现实，我觉得不读不可信，嗯，对，所以所以我就觉得说，这个书为什么被大家奉为经典，就是每个人读一定读出不同的东西。如果所有人都读出一一种东西的话，那这本书应该就叫做新华字典啊，是吧？就是得背。而且每<是>我觉得，嗯、而
0: 且我觉得每个年龄段。你要读读这个书也是读一读一本书也是不一样的感受。哪个年龄段你你你大学的时候读这本书，就那种情窦初开的时候，高中、大学的时候读读就跟读那个就读纯爱纯爱的对不？他就就有可能读<号>读读纯爱， <What? S 1> 然后然后然后然后就是就感受是不一样的，对，就感受是不一样的，对
1: 。是我们因为年轻的时候经常会陷入一个自我。我感动的一个一个一个地地方，就是一个一个情感的一个圈子。就比如说啊，我爱一个人一生一世，我思念一个人一生一世，我陪伴一个人一生一世，啊，就是一就动不动就一生一世啊，就这一个人啊，就是一生一世一双人，对吧？但是，我就想问，你思念一个人一生一世，和你陪一个人每天过琐碎的生活，到底哪一种更浪漫？到底哪一种叫做爱情？啊，大于哪一种更不容易呢？这真的不好界定，不好界定，不好界定
0: ，界定对，对。嗯、
1: 对所以你看，像这个就混乱时期的爱情，有一个人思念了你一一辈子，五十几年，呃，但是他也没闲着，对吧？他也没有说我一天到晚我就只只想你一个人、嗯，没有，他其实也生活非常的丰富，他在生活，他在活着。他并不是说因为你拒绝了我，因为我思念你，因为我想得到你，因为我爱你，我就不会去好好的去过自己的一生。没有，
0: 嗯、那样我觉得太有为人伦，有违人常了。对，嗯、就是你
1: ，你，你违反人性。对，所以爱情并不是一切，但爱情可能就是有的时候是我们坚持下去的理由，嗯、但是它一定不是我们生活中中的就是一切。那还有就是像医生，跟女主陪伴了一个人过一生，每天琐碎，因为一块肥皂打架，对吧？就是冷战，然后包括这些婆媳关系、鸡毛蒜皮，这个一地鸡毛哈。但是，也是过了一辈子。嗯、他说说只有上帝知道我爱你。当时我我看到这一段的时候，我在想，那他到底爱不爱她？就是，我会有一个疑问，就是当时我第一次看到的时候，我会想说，哦，他这么爱他。我、oh, 转念一想，就是，那你到底爱不爱他<笑>？我当时，我当时反复了一下，所以我就我就觉得，人的感情真的是不可以定义的，不可以轻易定义的
0: 。马尔克斯就没有让，没有在这本书里轻易的定义定义爱情，即使他的题目是《霍乱时期的爱情》，但他绝对不是。你不能用一种常、嗯、去看言情小说，或或或者去看这种。悲催的那种比较肤浅的小说去看这本书
1: ，是，所以我觉得就是该看的还是要看，好吧？就是大家觉得可能是大不同，或者觉得说啊这个经典我好讨厌我好讨厌，我就是想看一些就是轻松一点的，或者说我要反传统，我、啊、要反经典。但是我觉得就是说，之前我看王小波的那个一个散文嘛，叫做《我的精神家园》，它里面就说建议大家看最好的。当然，每个人定义最好的是不一样，的，嗯、但是我们应该去看一些这些流传下来的，这些这些不停不停的被时代所所验证时值得读的东西。当你读了之后，嗯、你吃到了最好的肉的时候，你可能会对其他的肉就会知道如何去辨别，嗯、或者说你会去对更好的肉有一种欲望，<对>有一种期待。那样的话，就总比就我我当然不是说要去贬低网文小说，但是我们在网文小说中得到的爽，其实这些东西都可以在我们经典的那些里面得到，只不过我们不知道，只不过我们在排斥，所以我就觉得说、嗯、多读一些好的东西，会让我们能够知道什么叫做好，什么叫做坏，对，所以我就觉得是值得的，嗯、虽然它读起来可能有的时候会，对。你们都懂我的意思，但是我们还是得坚持把它读完，因为你只有读完了之后，你才会知道，从一本书的封皮到封底之间，它所蕴含的东西，不是我们就是在片段阅读，或者说在这种就是网文系列的这种无限制的，一篇一篇的没有没有计划的，没有没有技巧的，没有安排的这些东西里，它一定得到的东西是不一样的。所以两种都可以，嗯、就像我们也可以吃大餐，也可以吃快餐一样。但是我们把自己的时间安排好，我们的人生也是从一个个小细节积累起来的。那这些细节的质量，决定了我们整个生活的质量。我并不是说要求每一个细节都要达到高质量，但是我是觉得说，我们要合理的利用自己的时间，而让我们去怎么说呢？嗯，更好吧。我们刚才这个就是。涵涵介绍的《混乱时期的爱情》，那还有什么想跟我们聊的吗？就
0: 是还是推荐大家去看这本书，虽然这本书口味有点重，但是我觉得还是相当经典的。对，非常重啊，撼到我了，撼到我了。对，推荐推荐推
1: 荐。对你今天在群里说的时候，我就知道，嗯，懂。他在群里说撼到我了，我想好吧，撼到你了，震撼的撼。我想好的，对。
0: Chelsea， 你听到这个？你看过《火焰之心的爱情》吗？你讲完这个，我才想起来，我好像看过，他是不是拍成了电影？对他拍拍成了电影。我好像看过电影。看过后和没看之前，心里会有啥变化吗？一部分，嗯，我觉得他就是个那个男主，就是个渣男。<笑>你知道我看完这本书以后，我去翻了微信读书的那个书评，然后呢，基本上。啊，首评就是就是一个绝世大渣男在这儿，在这儿纵情纵义，<对>然后还把自己的这个对啊纵情纵义，爱而不得，然后描述的多么多么多么美好，多么美好，对。但其实其实他就是粉饰自己的那个行为。嗯、<笑>但我觉得，而且我感觉就是他为什么爱这个女主一<说>一直那么一直爱下去？其实我觉得他爱的是一种。一个自己的感觉，<面>你知道吗？对他爱的是自己的感动，<对>爱的是自己的感动，<对>有可能，有可能，对。对所以我们说，爱而不得，所以他才会那么多年。如果他真的得到了，说明他俩早就离婚了。就像我刚才说的，那我们如果把爱情真正放到在长达五十五十三年的这个生活当中，那中间的爱情到底是不是爱情，就会还不还能不能就这么到最后八十多岁还两人还这么能传唱？那你就不能去定义了，对，你就不能去定义了，对。对因为、哎、我觉得马尔克斯他也不是说要让我们在这个，嗯，这本书里去指责或者是去<对>去这个指责，说其实他就是抛出各种不同的观点<对>让大家对对他也不是说为了我们去去这个骂这个男主是中中间多么的纵欲，然后多么的不负责任，因为他他他就是就是睡，然后就是为了让让这个，嗯，下半身的满足来填补他内心里的这个空缺。这个空缺，这个这个这个孤独，对，嗯，所以你还是不要去，就不能去定义，对，不能去定义，不要去
1: 定义，但是你也不要骂男主，但是问题是，就比如说我现在要介绍的这本书啊，可以骂啊，就是男男主是许仙。真的，我<笑>知,、哦、知道，我我我就在这个下面来我介绍啊，我给大家介绍一下这个《青蛇》李碧华的《青蛇》这本书啊，不是我们所说的这个电影啊，但是因为电影是基于他这个小说改编的啊，所以就是我估计有很多人看过。呃，书估计看的人也不少，但是看电影的人应该更多。那我为什么说我这本书的这个男主角是可以、可以、可以骂他的？<笑>就是就是因为我一边看我就一边生气啊，我一边生气我就一边骂，所以这个就是我像我不希望大家跟我一起骂，大家就各骂各的也成哈。就是我们先我们先看一下这本书啊，因为很多人看了电影，但是不知道这本书跟电影有什么太大区别。嗯，怎么说呢？这本书我十多年前看的，我估计十四五年前吧，我第一次看这本书。那时候是我刚到悉尼，找着工作，我在市区那边有一图书馆，而他那个中文书特别多，所以我基本上每周会去借两次书，然后就看到了这本李碧华的《青蛇》。好，我这次是第二次看，我发现一什么事儿呢？就是我就死活想不起来，我第一次看的那个故事跟我现在看的这个故事有没有？怎么会有那么大的区别？因为我就是因为印象已经很不深了，我就记得一些片段。但是等在十几年后再看这个故事的时候，我会发现这个故事里有很多的这个细节跟电影里是不太一样的。啊、呃，就是如果哈、啊、你已经看过《青蛇》这部电影了，就是徐克的那一部啊，就是张曼玉跟王祖贤演的那一部。你你如果已经看了，你可以不去看小说了，因为我觉得就是徐克的这部电影已经把。作者在小说当中表现的东西的九成已经表现出来了，而且是浓墨重彩，有过之而无不及。但是，他还有这个一成，小说里的一成没有表现出来，因为他可能选择性的就把它放弃掉了。那如果你想看这一成，你可能就要到书里面去找了，因为我觉得只有李碧华写的出来，只有后面跟大家细讲啊。那我个人呢是非常喜欢李碧华的，呃、啊，我每次读他的故事呢，我都会觉得很妖异，像那种光影啊，就是你可以感觉得出来，像那种颜色的运用非常的就是大胆，就是如果说做作画的话，而且呢，我每次读他的故事，我嘴里都会有一种金属的味道，就是铁的味道，我不知道为什么，所以我就非常那那一段时期非常吃。